0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial dans lequel je vais tâcher de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'en ai eu pas mal, donc j'ai décidé de faire deux parties pour avoir deux épisodes d'une durée un peu plus raisonnable. Et je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode. Alors, comme je disais en introduction, du coup, j'ai décidé de faire deux parties à cette FAQ parce que j'avais pas mal de questions qui se mélangeaient et sur des sujets assez différents. Donc, le premier sujet sera là où j'ai eu le plus de questions sur ma formation, mes débuts en tant qu'éduc, mon métier, etc., et la deuxième partie de la, de la FAQ, qui sortira dans quelques semaines, sera beaucoup plus sur euh, les questions éduques euh, pures, euh, chiens, etc. etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner au podcast euh, si vous souhaitez être averti de la sortie du prochain épisode sur les questions d'éduques. Et euh, je commence tout de suite avec les questions euh, sur ma formation, puisque j'en ai reçu beaucoup. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que tu as fait comme formation et qu'est-ce que tu fais comme formation actuellement alors, euh, pour la formation que j'ai faite, moi j'ai fait la formation de Humanimalis l'année dernière, donc c'est une formation qui durait neuf mois, euh, durant laquelle j'ai fait pas mal de stages, ça a beaucoup contribué euh, à ma formation. Voilà pour ce que j'ai fait comme formation de base-base. Euh, depuis, je suis bah, pas mal de webinaires, euh, de conférences, de mini-formations, etc., sur euh, des temps assez courts. Euh, parce que bah, forcément, quand on sort d'une grosse formation, on investit beaucoup d'argent, et donc on y va euh, mollo pour la suite. Donc voilà, donc, je suis plein de webinaires, j'ai fait euh, notamment, euh, j'en ai fait un autre, sur l'anxiété de séparation avec Anaïs Tout que vous avez pu euh, écouter dans l'épisode 29. Euh, j'ai fait plus récemment euh, ma formation euh, sur le « Behavior Adjustment Training », donc c'est une technique d'éducation pour accompagner la réactivité, que j'ai fait avec Iris Castin. Iris, que vous avez pu entendre euh, dans l'avant-dernier épisode, le numéro 38 voilà, qui était une, une formation euh, pratique sur deux jours. Euh, donc voilà, donc euh, je, je suis pas mal de choses, mais en tout cas dans les euh, vraies formations à propos parler que j'ai fait récemment, il y a ces deux-là. Deux voilà À côté de ça, je suis beaucoup de webinaires, que ce soit sur euh, Heart Dog, euh, sur la Grisha Stewart euh, School. Euh, voilà, je suis pas mal, pas mal de choses. Euh, mais je vous avoue que je suis en pleine réflexion sur euh, ma prochaine formation, parce que j'aimerais... Euh, euh, bah, voilà, continuer sur quelque chose de, de, de très concret. Euh, je ne sais pas encore exactement euh, euh, laquelle, sous, sous quel format pour m'en parler, etc. Je vous tiendrai euh, euh, bien évidemment informé Je prévois aussi de faire une certification sur la prédaction. Ça fera partie des, des formations que j'aurai à faire. Mais euh, celle-là, je ne peux pas la faire tout de suite parce qu'il faut un, un minimum d'exercice de, en tant qu'éducateur canin avant de pouvoir la faire. Donc, euh, voilà. Donc celle-là, elle, elle est reportée pendant quelques années. Euh, mais je l'ai bien dans la tête. Euh, voilà. Donc pour, le, pour 2023, je me lancerai probablement dans une formation, c'est quasiment certain, sur une durée plus ou moins longue. Voilà, je cherche encore seulement laquelle, parce que j'aimerais quelque chose de, de pratique, de concret, de choses que je peux faire euh, voilà, soit avec Charlie, soit avec mes, mes clients euh, euh, en éducation. J'ai vraiment envie et besoin de, de perfectionner ma pratique, vraiment de ce métier-là. Après avoir une, fait une formation assez théorique et assez... Euh, voilà, plus dans la réflexion, dans la recherche, etc. Aujourd'hui, j'ai plus envie de concret. Euh, donc voilà, donc je suis en plein questionnement et je vous tiendrai euh, bien évidemment informée. La deuxième question qu'on m'a posée, euh, je vais y répondre très rapidement puisqu'il y a un épisode entier qui arrive sur le sujet. On m'a demandé si j'avais eu euh, un module dans ma formation dédié à la gestion de l'humain du chien et euh, cette personne qui me pose la question se demandait quelle place a cette partie dans la formation d'un éducateur canin. Alors, c'est une super question. Moi, c'est exactement ce module-là qui m'avait euh, convaincu de partir sur la formation humain Et c'est effectivement ça que j'ai trouvé. On a eu un gros module sur la gestion de l'humain, sur l'aspect la, psychologie humain, communication, etc., etc. Il y a eu un très gros module dessus. Et ça, c'était vraiment très, très cool. Donc, moi, personnellement, j'ai eu cette, cette partie-là dans ma formation. Ce n'est pas le cas de toutes, malheureusement. Et comme je vous le disais avant d'introduire cette, cette question, le prochain épisode qui sort la semaine prochaine sera dédié à cette question de la gestion de l'humain. Et pas que pour les professionnels, d'ailleurs, donc j'en dis pas plus. et Je vous invite à écouter l'épisode qui sort la semaine prochaine sur le sujet. Troisième question, on me demande euh, donc tu parlais dans un poste de ton syndrome de l'imposteur par rapport à ton nouveau métier d'éduc comment est-ce que tu le combats au quotidien et maintenant que tu as déjà effectué des rendez-vous et commencé des suivis, est-ce que tu sens qu'il diminue Alors merci pour ta question, effectivement j'ai pas mal parlé du syndrome de l'imposteur, je crois que c'est quelque chose qu'on ressent tous euh, quand on se lance dans quelque chose. Ça peut être handicapant, mais à la fois, c'est assez bon signe de ressentir ça, parce que ça veut dire qu'on voilà, ne on se lance pas à, à cœur perdu, hyper sûr de nous, etc. etc. Même si on peut se sentir prêt ça ne veut pas forcément dire que tout en nous est sûr de lui. Donc je pense que c'est plutôt sain de l'avoir, ça veut dire qu'on y va aussi avec euh, humilité, ça veut dire qu'on on, on y va, on fonce, mais avec humilité, avec un, un pas de côté, avec... Euh, peut-être, je sais pas, du, du, de la prise, de, la prise de, de, de recul, de conscience de ce dont on est capable ou pas. Et en fait, je crois que c'est assez euh, important. À la question, alors, comment est-ce que tu le combats au quotidien Moi, je vraiment pas l'impression de le combattre. Pour moi, c'est vraiment moteur. Ça veut dire que, à la fois, je me dis « Bon, OK, euh, il faut pas que ça m'empêche de faire des choses. Donc, je fais, j'essaye, j'expérimente. » C'est aussi euh, euh, tout l'enjeu d'un début d'activité euh, comme je suis en train de vivre. C'est-à-dire qu'on voilà, expérimente plein de choses, on prend plein de problématiques différentes, plein de gens différents, dans plein de situations différentes, etc. etc. On teste euh, et ça nous permet de voir, d'ajuster, etc. Ça s'appelle vraiment de l'expérimentation. Et je crois que... Euh, là où je suis contente de ressentir le syndrome de l'imposteur et que j'essaie d'en faire une force c'est que déjà le premier point c'est que ça ne m'handicape pas au quotidien ça ne m'empêche pas de faire euh, après évidemment ça, ça, ça demande aussi d'y aller avec humilité comme je disais euh, et donc de savoir aussi se dire ok euh, bah, là en, je suis en limite de compétence euh, je ne peux pas ou alors euh, je, je veux bien tenter l'expérimentation mais c'est trop risqué pour la personne ou pour le chien donc, je délègue à quelqu'un, euh, le temps de me former sur le sujet, etc. etc. Et voilà, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, mon syndrome de l'imposteur. Euh, J'essaie d'en faire un, un point euh, positif qui m'aide à avancer. Euh, si je ne si je l'avais pas, euh, peut-être que, euh, voilà, peut que je, je me serais lancée euh, un peu plus dans des, <rire> dans, dans des âneries, entre guillemets, euh, où, euh, voilà, où j'aurais peut-être foncé un peu trop sur de moi. Donc voilà, je trouve que c'est quand même euh, quelque chose qui me permet de d'y aller avec humilité et avec, euh, avec recul, avec, euh, avec envie, mais avec euh, ce truc de dire euh, « Ok, on voit, on teste, on essaye, on expérimente. Euh, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah, quelle solution de, de repli euh, tu as ?» Et puis, euh, puis c'est cool, on avance. Donc, euh, donc voilà. Et après, pour la question de l'évolution de mon syndrome de l'imposteur, oui, alors il évolue <rire> dans le sens où euh, à la fois je me sens un peu plus forte, un peu plus armée sur certains sujets, et à la fois un peu moins sur d'autres. Euh, donc voilà, donc je, je pense que c'est normal, On est, je suis encore en, en plein dedans, et c'est normal, c'est aussi pour ça que je cherche des formations, que j'ai vraiment la sensation vraiment terrible d'avoir besoin de me former, alors qu'en vérité, euh, oui, mais ma formation elle est déjà bien entamée. Et je, je crois que, en tout cas, je suis déjà assez formée pour faire ce métier. Ça ne veut pas dire que j'arrête, que j'arrête là, hein, évidemment, mais et on, on continue toujours, bien sûr. Mais, euh, mais qu'en tout cas, la base est là et la base me permet déjà de faire beaucoup de choses. Mes clients sont très contents. Il y a des progressions euh, phénoménales, euh, enfin que je trouve phénoménales. Je vous en reparlerai juste après euh, et je trouve ça très cool. Donc voilà, à la fois, j'essaie de me rassurer aussi avec euh, ce que je vois dans l'expérimentation, euh, mais ça évolue, donc euh, c'est intéressant. La quatrième question qu'on m'a posée, c'est euh, une question qui revient souvent, puisqu'on me, on me pose beaucoup la question, c'est est-ce que je prends des stagiaires Alors ça aussi, c'est une grosse question. Euh, moi, j'ai beaucoup été en stage durant ma vie, euh, donc euh, évidemment qu'il m'est hyper important de pouvoir prendre des stagiaires, accueillir des stagiaires avec moi. Donc, à la question, est-ce que je prends des stagiaires Dans l'idéal, oui. En revanche, je ne peux pas prendre tout le temps des stagiaires. Je ne peux pas être tout le temps entourée de stagiaires parce que ça, ça nécessite quand même de dégager du temps pour ça. Euh, donc, voilà. Donc là, actuellement, j'ai une stagiaire avec moi. Euh, c'est un profil un peu particulier. C'est pour ça que je l'ai accepté euh, direct. En fait, c'est euh, donc Samantha qui, est, si tu m'écoutes et que tu passes par là... Euh, voilà, je t'ai fait un petit coucou. donc Samantha, elle est étudiante en ostéopathie et donc elle, elle, elle souhaitait faire un stage euh, voilà, assez dispatché dans le temps auprès d'un comportementaliste canin pour avoir ce côté euh, voilà, lecture du chien, etc., euh, voir un peu comment nous on traite euh, la, la relation humain-chien, etc., puisqu'elle euh, voilà, va, euh, va être amenée à, euh, à côtoyer ce même genre de public, euh, à tenir des séances, etc., même si c'est très différent et c'est pas le même sujet. Il y a quand même beaucoup de points communs. Donc voilà. Donc c'est hyper intéressant euh, de pouvoir euh, collaborer en fait au final parce que c'est vraiment de la collaboration. On échange beaucoup euh, sur tout ça. Euh, donc voilà. Donc c'est plutôt dans ce dans ce dans cette optique là pour le moment. Euh, je sais pas si je vais prendre beaucoup de stagiaires tout de suite parce que bah voilà, je me sens encore pas euh, très très solide. Et puis honnêtement, j'ai pas des semaines ultra remplies pour que ça soit vraiment très intéressant. Mais euh, voilà, moi j'aime bien euh, en tout cas me dire que je vais pouvoir être accompagnée de, de stagiaires parce que je trouve ça hyper riche d'avoir une double lecture, même si euh, c'est une lecture de personnes en formation ou un peu plus novices, etc. sur le sujet. Euh, bah, je trouve ça vraiment très très intéressant. Si vous avez des demandes, envoyez-moi vos demandes. Euh, mais je vais y aller au coup par coup et, voir, euh, et prendre le temps de, de, de me sentir à l'aise avec ça parce que pour le moment, je trouve ça un peu tôt. Voilà. Ensuite, autre question qu'on m'a posée, c'est ce que je préfère dans mon métier. Euh, je crois que ce que je préfère dans mon métier, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, la première, c'est d'être dehors. Ça me fait un bien fou, <rire> vraiment. Euh, J'ai la chance de pouvoir ensuite, en plus, euh, travailler dans des endroits hyper jolis, hyper agréables, euh, que ce soit près de l'eau ou pas. Et voilà, je, je suis vraiment hyper contente. En ce moment, je découvre plein de spots euh, euh, que ce soit pour des pra pour des balades, pour des sens éduqués, etc. Donc déjà être dehors, vraiment, ça change ma vie et je suis trop contente. Même si là il commence à pas faire beau, ben, en fait je suis trop contente, euh, voilà, de de, de m'équiper pour aller dehors, de me dire que je passe la journée dehors, etc. J'aime vraiment ça. Donc ça c'est déjà un premier aspect euh, qui n'est pas que en lien avec mon métier, mais qui est vraiment génial. Et puis que, je crois que ce que je préfère, euh, c'est la partie euh, euh, suivi accompagnement euh, dans les avec les clients que j'ai. Euh, sur le côté euh, voilà, suivre les progressions. Euh, vous savez peut-être que, ou pas, que quand, euh, un, quand un client entame un suivi avec moi, il euh, y a donc euh, les quatre séances que comprend le forfait, mais il y a aussi toute la partie euh, bah, voilà, échange de messages, échange de vidéos, euh, partage des progrès, des questions, des doutes. Et, et ça, j'aime beaucoup, beaucoup cette partie-là parce que, euh, ben, en fait, c'est aussi le moment où je vois mes clients euh, devenir autonomes, où je les vois... Euh, euh, voilà, gérer tout seul euh, et rencontrer leur, leur première victoire euh, tout seul sans moi moi je suis vraiment là pour donner les clés et rendre, les, et rendre mes clients les, les, plus, euh, les plus autonomes possibles et le plus vite possible donc, voilà. donc j'adore euh, avoir des retours comme ça euh, que ce soit au cours des, des suivis ou à la fin, euh, de recevoir des petites vidéos en me disant, oh, bah, regarde, on a fait tel croisement ça s'est super bien passé et puis j'ai la vidéo qui va avec franchement ça me, ça me remplit de joie, j'adore ça parce que c'est vraiment pour ça que je fais ce métier-là, c'est vraiment pour, pour transmettre des choses et, et permettre aux gens de devenir compétents et, et plus à l'aise dans, la, dans leur relation avec leur chien Donc, euh, donc ouais, je crois que c'est ça, ma, ma, ma meilleure partie de, du métier que je préfère, c'est peut-être celle-là. Et enfin, la dernière question qu'on m'a posée euh, sur ce sujet, en tout cas sur la, sur la, la, la partie euh, pro, euh, c'est quels sont mes plus gros challenges Alors, mes plus gros challenges, je ne sais pas trop dans quelle, euh, dans quelle mesure parce que la question était posée juste comme ça. En tout cas, ça va me permettre de vous parler un petit peu de 2023 et de ce qui arrive et de où est-ce que j'en suis dans mes projets euh, parce que voilà, je commence à y, à y réfléchir. Vous savez que j'aime bien les bilans de fin d'année et donc là, euh, ça commence à arriver. Euh, bah, je pense que mon plus gros challenge euh, là qui m'attend pour 2023 c'est vraiment le podcast euh, parce que euh, bah, voilà, ça y est on, on va arriver aux au plus de 40 épisodes je trouve ça énorme à la base c'était un, un projet à 10 épisodes pour voir ce qui se passait là il y a eu plus de 40 interviews euh, je crois que ça fait plus, presque 60 épisodes en tout et pour tout euh, qui sont publiés sur le podcast donc c'est génialissime euh, le podcast a bien grandi euh, je commence à tout juste à le monétiser c'est super chouette donc je suis en grosse réflexion sur 2023, qu'est-ce qui va devenir de ce podcast Est-ce que j'essaie de vous proposer un autre genre de contenu, des épisodes plus courts, en lien toujours avec les épisodes, avec les interviews, mais, mais même les interviews. Qui est-ce que j'interviewe qui, qui seront les prochains invités J'avoue que j'ai envie d'aller aussi vers des invités anglophones. Euh, mais clairement, bah, je, je, ça me fait peur, <rire> parce que je ne suis pas bilingue, même si je, je, je peux tenir une conversation, c'est quand même difficile, c'est quand même pas la même chose entre parler comme ça avec quelqu'un et puis vraiment enregistrer un épisode pour que ça soit compréhensible de tous. Donc voilà, donc je me pose plein de questions, et je pense que ce sera un peu mon gros challenge de 2023 que d'arriver à tenir ce podcast... Comme il faut, c'est-à-dire euh, avec toute l'énergie que j'ai envie et que j'y accorde depuis deux ans, à la fois en faisant ça euh, bah, à côté de, de mon métier qui se développe bien. Et, et euh, je, je remercie euh, tout, euh, toutes, les, toutes les personnes qui me font confiance euh, dans le lancement de cette activité. Donc euh, voilà, je crois que mon plus gros challenge en, en 2023, ça sera vraiment, la, et ça, sur cette fin 2022, euh, la réflexion euh, globale sur euh, où est-ce que j'ai envie d'amener ce podcast j'ai aussi envie de faire ça avec vous, donc encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des, même des suggestions d'invités, de sujets, etc., etc., n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages. Chaque fois que j'en reçois de gens qui me disent, bah, oh, ben, je ne je, je sais pas trop, et puis, mais non, faites-le, <rire> faites-le, vraiment, n'hésitez pas à venir me parler, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc le gros challenge 2023, fin 2022, ça sera la direction que je, que je donne à ce podcast, à ce projet-là. Euh, qui me fait toujours autant euh, plaisir et vibrer, mais ben euh, voilà, quid <rire> quid, voilà voilà. je vous remercie beaucoup pour vos questions et puis euh, comme je vous disais en introduction je vous retrouve dans quelques semaines pour une partie 2 euh, sur les questions beaucoup plus axées sur les ducs, j'en ai eu quelques-unes mais pas énormément, donc si vous en avez d'ici là, n'hésitez pas à me les poser euh, comme ça je complète ma petite liste et puis euh, on, on refait une FAQ partie 2 euh, dans quelques semaines merci beaucoup Merci beaucoup de vous être joints à ce petit moment avec moi et, et de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine